0: 这一番询问之下，才知道怎么回事。这人家里吧，最近老是丢肉食，这原因也查不明白，他就得蹲守嘛。发现了一直有这么一狸猫来我们家偷嘴吃，心中有火，他可起了杀心了。将一只被耗子药毒死的野兔就当成诱饵，他就准备取这狸猫的性命。一听老爷子是吃了兔子肉被药死的，心中可就纳闷了。可当看到这张兔子皮的时候，心里咯噔一下，哎呦，这不是我给那只狸猫准备的毒兔子吗？这人可没坏心眼啊，他是想杀这狸猫，没想到闹出人命了，心里一慌，脚下不稳，可就瘫地上了。把这事儿堂堂堂堂这么一说，两下里这么一对，大家算是恍然大悟，原来是狸猫为了报恩，给老爷子回敬这个吃食，可不是来自山里的。感情还有从山民家里偷出来的狸猫，它不识毒，把这兔子送给老爷子了。老爷子一吃，酿成了悲剧。至于说这事儿后来怎么处理，跟咱这书也没关系，咱就不多说了。单说这老爷子死后，这盆白事料理完，老爷子的尸体可就埋在众人眼前的这座坟里头了。虽说众人确定了眼前这是老爷子的墓，可紧跟着疑问就来了。刚才咱说了，老爷子过世有些个日子了，可是眼前这坟头草都不长，如同新坟一般。说他也没个亲人，谁给他扫墓啊？再者就是这些个狸猫敢骂，给老爷子的坟上倒水呢？琢磨不透。不过说现在这狸猫已然散去了，再跟这儿待着可也就意义不大了。众人一合计，得了吧，咱先回村儿。此事啊。从长计议，说要简短。又过了这么三五天，狸猫取水的举动可是一直存在。眼见得家中这水缸可快见了底儿了，二娃子坐不住了，心里琢磨这事可就透着一股子邪劲。私底下他就召集了几个人，准备遍访高人，先把心中这疑问给解决明白喽。说来也巧，附近一个村子呢，最近正好请了这么一高人，不为别的。因为这天热呀，想祈雨，这雨是连求了两天也没求来。听见信儿之后，二娃子等人连忙可就到了隔壁村，找到高人大师啊。这求雨的事儿呢，您先放一放吧。我们这边呢，俩事儿，您说来给指点指点。大师倒也随和啊，那你说来听听吧。这边把事儿怎么来怎么去，可就给这大师一说。再瞧这高人呢，脸色猛然是一变。拉着二娃子，可就往他们村里赶。二娃子一瞧这架喽子，心里面就好奇了。哟，大师您这是？哎呦，别说了，赶紧带我上那坟上去，晚了怕是要出大事了。此言一出，二娃子是哪敢耽搁呀？领着高人可就来到了陈老爷子的坟前。到了坟前之后，高人只看了一眼，就问墓主可有亲人否？没有，老哥一个，这就好办了。带我找村长，这墓啊，咱留不得。二娃子不懂啊，但一瞧这人这么严肃，也不敢多问，领着人找村长去了。见面之后呢，这高人可不废话，直奔主题，说山上这墓它有问题，坟头无草，且水有外溢，再结合这些怪异的天象啊，哎呦，看来咱这山上是闹旱魃了。村长啊！你若是信我呢，咱就妈哩儿的打去了坟头土，是开棺验尸，棺内的尸体定是沉于水中，且无半点腐烂之象。说了，这棺材里的尸体准在水里泡着呢，而且这人没烂。啊，为什么呢？因为呢，他是旱魃。您说这旱魃是什么呀？反正多多少少应该都听过吧。自打蚩尤与黄帝大战的时候呢，可就有旱魃的身影。旱魃世嘛呢？说白了，一种僵尸。您读那个《诗经·大雅》啊，说旱魃为虐，如惔如焚，就是说他自身能发出极强的光和热，只要这旱魃出现了，就会导致旱灾。民间更有一讲啊，说旱魃一出，赤地千里。这要往细了说呢，咱这一回半回的书都说不完，所以呢，咱就不详细介绍了。虽然说高人说的有鼻子有眼儿啊，这是闹旱魃，但村长心里面也得思量啊。咱先不说对死者尊不尊重啊，这思想觉悟肯定在呀、啊。你你挖人坟，这不合适吧？但是双拳难敌四手，好汉你架不住人多呀。没拉了，这村长只能是违背原则，可就答应高人这请求了。转过天来正中午，一众村民在高人的带领之下，乌泱泱的可就来到了老爷子的坟前，挑出几个年轻力壮、胆子大的，把坟头土打去，起开关盖，往里这么一瞧，好家伙，可了不得！整个现场得说是惊呼不已，一片的哗然。关内整如高人所说的一般，关中啊有这么十几公分的清水。老爷子这尸体可就稳稳的躺在这水里头，一点腐败之相没有，但这头发跟指甲长得可就有点出奇了。这老先生一丝海下常然误会呀，自己这判断没错呀，可就再次开口了：亡死者百日不腐，成为魃。今天不把他弄死，一旦他成了吼，再想降服他可就难了。为乱世间不说，你们这村子恐怕都保不住了。刚才这高人说了个旱魃，现在又说了个吼。那吼是什么东西呢？简单来说吧，就是旱魃的升级版本。您看，原来学徒给您说过《子不语》啊，就是袁枚先生写的那个。对这旱魃怎么介绍啊？师出变旱魃，再变即为吼。这吼是什么呀？上古的凶兽啊。是麒麟的祖先，壮如马而有麟，口能喷火，智猛异常，以龙为食。您琢磨琢磨，这玩意儿吃龙啊，那何况是人呢？在场的老乡们可不知吼是个嘛玩意儿啊！但是高人最后一句话听懂了，这事儿不解决，咱这村子都保不住了。哎呦呦呦，大师哎，您受累，快给出个主意吧。嗯，虽说他借了狸猫之力取水来增加道行。那日子口还没到，他也成不了气候。想解决却也不难，现将这尸体捞出，将其肢解，烈日之下曝晒些个时辰，再拿童子尿跟黑狗血往上一泼，最后拿这火一烧，这事儿啊可以就了了。那大师，咱嘛时候动手呢？算算这日子也快到了，此事是宜早不宜晚，咱就今儿个吧。高人说罢，将所应用之物一一交代下去。二娃子和几个人可就下山去准备这些东西了。这边是刚把东西准备好，也就刚刚来到山脚下，就见呢，有打山上。好家伙，没下来那些个人呢，是连跑带着叫的往下跑，可了不得了。而且在人群之中呢，横冲直撞着一大群狸猫，看这架势是撵人呢。一时之间，整个山林当中可就充斥着狸猫的哀嚎声啊，还有这人群被狸猫扑倒之后的这个痛苦声。二娃子一瞧这场面，可吓得也就不敢上山了。那您得说，那不是猎户吗？不有刀吗？有嘛也不管用，扭身往村里跑吧。山上这些个大狸猫呢，一直把人追到山脚下，一个个呢扭身可就回山了。咱先不说这山上到底发生了什么，咱就瞧从山上下来这些个人，一个个鼻青脸肿，身上带伤，太狼狈了。把受伤的村民安顿好，二娃子这才知道事情的真相。原来呢，就在二娃子他们下山之后，这高人就安排人呢，想把这老爷子的尸首给请出来。可也就在把这人刚有打水里捞出来。众人就听到一阵刺耳的怪叫，还没等找到这声音的来源呢，就见有打周围这灌木丛里蹭蹭蹭蹭蹭蹭窜出来上百只狸猫。出来之后不由分说，可就对着在场的众人攻击。大家一瞧呢，可也就顾不上棺材里这尸体，撒丫子跑吧。但您琢磨着两条腿多咱，他能跑过四条腿呀、啊？这才有了二娃子瞧见那一幕。经此一事，虽然说伤了不少，但好在是没出人命。那您琢磨，这众星捧月的高人心里面能宣愤吗？哎呦，这不行，就有点不服不忿的那个意思。又召集了这么一伙子人，二次上山。到了山上之后，坏了，发现关中这尸体没了。高人一瞧，脸上变颜变色呀、啊，赶忙带人又下山，简单嘱咐几句，他就走了。这老先生走了，这村里面可是不招消停了。整日里大家是人心惶惶，都不敢跟家里头住了。好几户人家住一块儿，为的就是保命。又过了这么两三天吧，村里面倒也没有什么恐怖的事发生。但有人表示啊，自己晚上就能看见奇怪的人影这话一出，如同火上浇油的一般呢。之前晚上还敢迷瞪会儿，现在直接连眼都不敢闭了，又苦苦挨耗了这么两天。这天晚上九点来钟，二娃子就听到外面有汽车引擎的响动。哎呦，汽车，这可新鲜！正准备跟这个同宿的村民出去瞧瞧怎么回事的时候呢，有这么几个身着常服的人推门进来了。也整是这些人的到来，在之后的这几个小时里头，这村子热闹了。一个小村人家不多，大概也就一二百口人家，全都被这群神秘人带上一辆解放卡车带走了。这车子驶离村子之后没多大一会儿，众人就惊奇的发现，自家饲养的这些个牲畜吧，全都跟在车队的后面，逃命似的也离开这村子了。而二娃所在这村子一夜之间可就成了空村了。具体说他们去了哪儿，这些神秘人是谁？对不起，这个给不了您答案。这件事儿对外界而言，可得说是捂了又捂，摁了又摁。但是哪有不透风的墙啊？日子口一长，它怎么也穿得出来呀、啊？随着时间的发展，社会的进步。有这么一批又一批的想探险的人，想来到这个小村子一探究竟，但是啊，都未能如愿，也只能从只言片语当中得知这件事情呢，是因为一只狸猫而起，又结束于一夜之间。后世呢，就把这个事件叫做“夜狸猫事件”。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一。堕落。